0: de la rédaction Louis Dauphrenne. On dit que le catholicisme décline, que la déchristianisation atteint les sociétés avancées jusqu'à la moelle. Est-ce si vrai que cela Alors évidemment, si on regarde les chiffres, les vocations, etc., on les connaît par cœur d'ailleurs, les choses ne vont pas si bien qu'on pourrait le penser. Mais comment expliquer l'engouement actuel et depuis un siècle et demi autour de Saint-François d'Assise L'homme libre fascine par sa radicalité celle de sa vie et son cortège de vertus, sa bonté, sa joie, son humilité, sa capacité à s'émerveiller, à contempler toute chose que la vie moderne très accaparante rend impossible. En ce sens, nos modes de vie, plus subis que choisis, conspirent contre la vie intérieure et on sait que cette référence vous est chère. Pour la maintenir à flot, cela suppose une volonté de faire une puissance d'arrachement digne d'une fusée au décollage. Il n'empêche, Saint-François d'Assise suscite une abondante littérature dont la vitalité ne se dément pas. Écrivain, poète, historien, musicien, dramaturge, cinéaste, tous ont quelque chose à dire sur le Poverello. Et Michel Soquet, laïc franciscain, spécialiste de questions sociétales, culturelles, religieuses, y contribue à sa manière à travers ses trésors de la spiritualité franciscaine au XXe et au XXIe siècle. C'est publié aux éditions Salvatore et c'est une forme d'initiation, autant que de, de synthèse, sur la question synthèse de multiples regards sur Saint-François. Bonjour Michel Soquet. Bonjour. Et évidemment, comme le pape s'appelle François, cela donne d'autant plus de raisons d'en parler ce matin. Est-ce que d'ailleurs, le pape François représente Saint-François d'Assise, à votre avis
1: Oui, il s'en inspire énormément, continue de s'en inspirer. Quand il a été quand il a approché, il a été nommé pape, juste avant, un de ses, ses amis, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, mais et il n'oublie pas les pauvres. Et je pense que, que c'est vraiment la ligne fondamentale de la vie de François, du pape François.
0: Mais est-ce que Saint-François d'Assise, avant lui, est-ce qu'on les oubliait Avant le pape Est-ce qu'il y a un avant et un après Non, là je parle de Saint-François pour le pape. Ah, bah. <rire> est-ce ben, qu'il a marqué une rupture En quoi a-t-il
1: marqué une rupture ben, La rupture de François, c'est euh, l'affichage d'une radicalité. Euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'Église mais au sein de l'Église qui n'a jamais voulu euh, quitter mais qu'il a voulu réformer euh, je crois que c'était, vous l'avez dit, c'est un homme libre euh, qui au fond euh, a réussi à, à se dégager des ronces de sa société euh, par euh, la pauvreté, la minorité, par toutes ses ces vertus et je crois que ça correspond à un, à un besoin très moderne aujourd'hui mais c'est vrai qu'à son époque François a oui, marqué une rupture, une grande rupture
0: mais il aurait pu devenir un Martin Luther, par exemple, et créer une forme de protestantisme. Il ne l'a
1: pas voulu. De même que vis-à-vis -vis du clergé, parce que l'Église, dans ce temps-là, on ne va pas se raconter d'histoire. Elle était encore dans une situation bien plus préoccupante que celle d'aujourd'hui, hein, à tout point de vue. Un point de vue de, du luxe, de la simonie, des abus, de tout ce qu'on veut... Et François, qui respectait beaucoup les prêtres, parce que disait-il, moi je veux respecter le plus, le plus petit, le plus pauvre, le plus pécheur des prêtres, parce que c'est par lui que je peux accéder à la Sainte Eucharistie, il le disait toujours. Donc il a voulu rester dans l'Église, il a bataillé pour faire approuver une règle par des papes qui se moquaient un petit peu de lui, de même que Sainte-Claire a... Euh, à sa suite, à batailler pendant des années pour avoir le privilège de ne pas avoir de privilège auprès de, des papes, n'y rêvaient pas.
0: C'est un peu normal aussi que l'Église soit méfiante.
1: Peut-être. Peut-être. Prudente. Ou apeurée. Ou apeurée. Voilà. <rire> Toujours est-il que très peu de temps
0: après, saint François arrivera à drainer des foules énormes. Des foules
1: énormes, sachant qu'il n'a pas voulu, euh, il n'avait pas dans l'idée de, de créer un ordre. Il a eu cette rupture, cette rupture notamment avec son père, euh, avec l'ordre établi de, de l'époque, et euh, il, il a choisi une vie de, de pauvreté, il a été dans la campagne, à a etc. Et très vite, il a été rejoint par un certain nombre d'amis, euh, le flot a grossi pour devenir considérable au bout de quelques années. 3000 personnes 5000, je crois. 5 oui, c'est devenu un, un ordre à ce moment-là. Il a bien fallu le structurer, l'organiser et le gouverner. Jusqu'à ce que, suprême manifestation de minorité de la, de la part de François, il a décidé de laisser le, la direction de son ordre à un autre, à Pierre de Catane.
0: Alors vous, Michel Soquet, racontez-nous votre histoire parce que vous êtes laïque franciscain et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est le le décalage qui peut y avoir entre l'attrait qu'exerce encore dans l'opinion certaines figures du catholicisme et le désaveu apparent que l'institution subit dans l'opinion par une baisse de la fréquentation et du recrutement. Est-ce que ça, c'est un paradoxe
1: Peut-être. Ceci dit, euh, moi, je suis pas dans le déclinisme. Hein. Je pense que... Euh, il y a beaucoup de raisons d'espérer aujourd'hui, et je vois notamment euh, dans les jeunes générations beaucoup de, de raisons d'espérer, de créativité. De, voilà, on, dit, on voit toujours ce qui ne va pas, on voit, on voit pas ce qui émerge, c'est l'équilibre qui ne se fait pas. Mais je pense que chez beaucoup de, de jeunes et de moins jeunes aujourd'hui, euh, c'est vrai que François euh, a un message extrêmement pertinent aujourd'hui, un message d'émerveillement et de louange de réenchantement du monde, comme on dit. Euh, un message de joie malgré les vicissitudes de la vie. Euh, François est un homme qui a, qui a souffert, mais qui a aussi ri, qui était joyeux, etc. Euh, un message d'humilité profonde euh, qui nous invite à ne pas regarder trop notre, notre nombril. Euh, un message de lâcher prise, lâcher prise de l'argent, mais là aussi lâcher prise de notre ego. Et quand je vois le nombre de gens qui, aujourd'hui, décident de changer de métier, euh, de quitter des, des positions très assises dans la société pour, faire des, des, pour se livrer à des activités plus, plus sociales ou plus de terrain, je trouve que ce sont des raisons d'expliquer. De, euh, Saint-François
0: d'Assise, de... le mal nommé, alors de, de... Quitter leur Assise et Saint-François d'Assise. Voilà. Quitter, quitter leur Assise pour aller vers une autre. Excusez-moi, je suis désolé de ne non, pas l'avoir fait <rire>
1: avant vous. C'est amusant
0: comme paradoxe, justement. C'est précisément de quitter une situation extrêmement bien établie qui Exactement. était d'avance pour lui.
1: Exactement. Autre euh, message, euh, message aussi évidemment de fraternité et notamment de fraternité universelle. Et là, on arrive, on arrive à la à la position de François par rapport à la création, qui est une position de rupture absolue avec euh, l'état d'esprit qui, qui prévalait à l'heure et qui prévaut encore aujourd'hui, hein, malgré tout ce qui se passe en termes de, de soucis de préservation de la création. Euh, L'homme maître et et possesseur de la nature, François a été le premier finalement à rompre complètement avec euh, ces traditions-là et en disant que la nature c'est une famille, c'est le côté des créatures, frère Soleil, euh, sœur Lune, etc., etc.
0: Et y compris à l'époque où la question euh, au XIIIe siècle, la, la question se posait moins, non
1: La question se posait beaucoup moins, mais euh, non, effectivement, il a apporté cette, cette préoccupation-là. Et je crois que la façon dont il l'a abordée. Euh, illustre bien la raison pour laquelle aujourd'hui euh, nous sommes euh, aussi sensibles à son message. Euh, je me permettrai peut-être de vous lire un, un petit euh, extrait d'un texte du livre d'un euh, homme absolument extraordinaire qui est le frère Luc Mathieu, franciscain, euh, qui à 98 ans est une, une bibliothèque euh, en lui-même et, et, et d'une activité euh, absolument extraordinaire et qui m'a beaucoup aidé pour cette anthologie, naturellement. Je ne l'ai pas fait seul, hein, je l'ai fait avec beaucoup de gens qui m'ont aidé. Euh, lui, en particulier
0: Pierre Moracchini, hein, qui était chroniqueur, qui est... journaliste sur notre antenne pendant de nombreuses années.
1: Tout à fait, et qui a eu la gentillesse de faire une, une, une introduction, à ce, à ce à une, une préface à ce livre, euh, et qui m'a apporté beaucoup, notamment sur, sur le côté historique, mais pas uniquement. Euh, le frère Luc Mathieu euh, écrivait la chose suivante. La contemplation émerveillée de la nature, la fraternité quotidienne avec chaque créature et surtout la louange du Dieu très bon créateur de toutes choses caractérise tellement la spiritualité de François que l'Occident chrétien voit en lui le type même du chrétien réconcilié avec un univers qui aurait retrouvé sa bonté originelle. Et il ajoute les amis des bêtes, les amis des arbres, les naturistes, les campeurs, et maintenant les écologistes se mettent volontiers sous son patronage il n'est point nécessaire d'avoir la foi ni de percevoir la vie spirituelle et les purifications intérieures de Saint, du Saint d'Assise pour se réclamer de lui. » Et là, il dit quelque chose de très, très intéressant qui rejoint beaucoup le, la, la, la richesse de tous ces textes que, que j'ai découverts. Il dit « Outre les trois ordres religieux qui sont nés de son expérience spirituelle, on imagine un quatrième ordre Beaucoup plus, euh, beaucoup plus nombreux, dont les frontières sont très floues, regroupant les amis innombrables de François, tous ceux qui admirent et envient son aisance, sa simplicité, son bonheur, son attention, son respect et sa capacité d'émerveillement devant chaque créature. Voilà Donc là, vous vrai...
0: faites allusion au quatrième ordre par rapport au tiers ordre qui existe déjà.
1: Absolument. Vous, vous êtes membre du tiers ordre Oui, oui, absolument. Qu'est-ce qu'il faut
0: pour entrer dans le tiers ordre <rire>
1: Écoutez, moi je suis rentré dans une fraternité franciscaine à la suite de mon épouse qui a, qui m'est entraîné. Il euh, y a, mais ce n'est pas une obligation, euh, un engagement, mais il y a surtout cette idée de, euh, de s'engager même non formellement, mais euh, à essayer de, de suivre les pas de François d'Assise comme on peut. Hein, C'est-à-dire euh, une certaine au fond euh, éthique de vie euh, de lâcher prise, très important.
0: Mais qu'est-ce que vous vous dites, Michel Soquet, tous les matins quand vous vous levez pour être fidèle à Saint-François Et donc, naturellement, au Christ par procuration. Et qui fait la marque de François, en fait. Et de votre appartenance au tiers-ordre.
1: Je crois que... J'aurais bien dit Joker, mais je ne vais pas le faire.
0: <rire> et qui peut aider ceux, ceux qui nous écoutent et qui, peut-être, se disent « Tiens, ça peut être une résolution de l'année.
1: » Oui, oui, mais je... absolument. Mais Écoutez, ça sera ma résolution de 2024. Euh... Essayer de ne pas perdre la paix de l'âme pour des choses qui n'en valent pas la peine. Euh, essayer de ne pas euh, se prendre plus important qu'on est. Ça, c'est très important. La minorité, chez François, c'est fondamental. Les frères mineurs. Hein. Euh, être fraternel, euh, non seulement avec nos frères, mais avec l'ensemble de la, de la création. Donc, euh, avoir ces gestes écologiques euh, de base... Euh, on devrait avoir les uns les autres, et puis ces gestes fraternels aussi vis-à-vis -vis de, de nos frères, consistant euh, peut-être à aller vers ceux qui nous ressemblent moins euh, quand on a besoin de quelque chose euh, pour, euh, pour établir cette fraternité. Une amie me, me disait, moi, je, quand je suis dans la rue, et que et ça, ça, ça me semble très très franciscain, euh, quand je suis dans la rue et que je suis perdu, je cherche mon chemin, plutôt que d'aller vers les personnes qui me ressemblent le plus... Éventuellement, je traverse la rue et je vais, je vais vers quelqu'un qui ne me ressemble pas du tout. Ça peut être un SDF, ça peut être quelqu'un d'une origine tout à fait différente de la mienne. Et je lui demande mon chemin. Et il me dit mon chemin. Et cet homme ou cette femme, à qui peut-être on n'a jamais rien demandé, reçoit là quelque chose par le fait que je lui demande quelque chose et que j'ai besoin d'elle. Je crois qu'il y a là un, un exemple de geste fraternel. À l'instar des gestes écologiques qu'on peut avoir les uns les autres.
0: Maintenant, Michel Soquet, il y a beaucoup de séparateurs dans notre société. Pour prendre votre exemple, aujourd'hui, on ne demande plus son chemin parce qu'on a des GPS sur les téléphones. De même qu'on ne, ne donne plus de pièces de monnaie parce qu'il n'y a plus d'argent liquide pour les, les personnes sans-abri ou de moins en moins d'argent liquide. Ça a l'air de petites choses, mais finalement, vrai. ce sont des liens avec autrui qui disparaissent.
1: C'est vrai, des liens directs avec autrui en termes de... Je dirais, de... De, de contributions financières euh, aux besoins des uns et des autres. Euh, notons simplement, parmi les choses qui émergent, qui vont bien, euh, le système des, des caisses de supermarchés qui propose d'arrondir euh, la somme qu'on doit payer oui. pour soutenir telle ou telle association. Ça donne des sommes très considérables. Et même, je crois,
0: même pour les sans-abri, il existe des comptes euh, dématérialisés Ça, je ne sais sur pas. lesquels on peut donner. Ben, voilà. Est-ce Est qu'il a été inventif, Saint-François, à son époque, de ce point de vue-là L'abbé Pierre que vous citez, hein, qui est entré dans les ordres à 19 ans, hein, l'abbé Pierre. Hein. Oui, Est-ce qu'il s'est caractérisé aussi, c'est une figure qui s'est caractérisée par son innovation, son esprit d'entreprise C'était le cas pour François
1: Alors François avait-il l'esprit d'entreprise Ce qui est intéressant quand même, c'est la jeunesse de François, jeunesse dorée, fils d'un riche marchand, qui le destinait d'ailleurs à prendre sa suite et qui a rompu avec ce projet-là mais qui euh, a appris dans la boutique de son père euh, la diplomatie, euh, la, euh, le fait finalement de convaincre les gens. Les gens venaient chez lui, il était tellement, euh, tellement joyeux et tellement avenant qu'il repartait avec du drap qu'il n'avait pas du tout prévu d'acheter parce qu'ils étaient venus pour le voir. Et ça, pendant toute sa vie, c'est resté. C'est Ce, cette, cette joie, cette capacité de, finalement d'enthousiasme de, et d'organisation, de, je ne sais pas... Euh, L'organisation François euh, a innové par sa règle, qui était très radicale. Euh,
0: Qu'est-ce qui avait le plus radical dans sa règle
1: Eh bien, ne, 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 ne considérer l'argent comme, euh, j'ose pas dire le mot hein, qu'il a utilisé pourtant, mais enfin comme comme du déchet, comme voilà, et s'en méfier. Euh, et puis euh, et puis la fraternité et que cette idée que nul ne nous serons appelés frères mineurs. Nul ne doit dominer l'autre. Nous sommes dans un système d'égalité, je ne sais pas si c'est d'égalité, mais en tout cas d'harmonie mutuelle, qui fait que nous ne sommes pas dans, des, dans un régime d'autorité hiérarchique, etc.
0: Et pourtant, il n'était pas communiste Non. Euh... Alors qu'il n'y a pas d'argent, et il n'y a pas d'hierarchie
1: pas d'argent, pas hiérarchie. Euh, c'est un petit peu chacun selon ses besoins aussi. Euh, ouais. Et alors, ce qui est extraordinaire chez François, c'est qu'en même temps, il y a un chapitre de sa règle, moi, qui me fascine. Il dit, moi, je veux que nous, frères, nous soyons euh, habillés de façon euh, très rudimentaire, etc. Mais, je nous interdis de juger défavorablement les gens qui s'habillent bien, qui mangent bien. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Ça n'était pas une, une pauvreté et un choix de vie revendicatif. C'était un choix de vie euh, d'exemplarité, je pense. Il n'y a
0: aucune revendication chez lui, d'ailleurs
1: euh, Non, sinon celle de, de mettre euh, le Seigneur euh, au-dessus de tout et de le suivre.
0: Vous avez parlé d'écologie, et c'est vrai que le détour écologique aujourd'hui permettrait d'accéder à François et de créer des ponts avec des milieux qui sont aujourd'hui euh, plutôt assez éloignés de l'Église. Quand vous parlez de quatrième ordre, justement, cette idée... Et d'ailleurs, ça se retrouve dans cette anthologie, hein, puisqu'il y a des personnes qui parlent de François, alors qu'ils n'ont pas de lien avec le christianisme. Du tout. Du ah, tout, c'est ça qui est intéressant. Un Albert Jacquard. Un Exactement, voilà des... des gens qui ont eu une vie et qui se sont reconnus comme athées, et qui pourtant sont touchés par François. Est-ce qu'aujourd'hui, ça se matérialise Est-ce que votre initiative permet de créer des ponts avec d'autres milieux Est-ce que vous l'avez senti, ça, Michel Soquet
1: Je ne sais pas, mais en tout cas, être attentif, nous les uns et les autres, à ce qui se passe ailleurs, c'était tout à fait essentiel sur le plan de la sauvegarde de la création. Euh, très curieusement, euh, alors on dit toujours, toujours cette histoire de, de l'homme maître et, et possesseur de la nature avec laquelle on essaie de rompre les uns et les autres, et, et je crois que l'évolution actuelle de, de, de la société face au réchauffement climatique, etc., euh, ça. Mais euh, il faut savoir qu'en Amérique latine, euh, les droits de la terre Pachamama sont inscrits dans des textes de loi, dans des constitutions, dans certains pays, qu'il euh, y a un certain nombre d'années, la Nouvelle-Zélande est très, suivie très rapidement par l'Inde. Euh, les parlements de ces pays euh, ont décidé que euh, tel ou tel fleuve, le Gange, le Yamuna, etc., euh, étaient euh, des entités qui avaient le droit d'être défendues. C'est-à-dire qu'on peut faire des non pas de faire des procès elles-mêmes, un fleuve ne peut pas faire un, un procès, mmh. mais avoir des avocats qui font ces procès. Donc il y a tout un tas de choses qui se passent un petit peu partout dans le monde et qui montrent que euh, cette idée euh, d'un homme qui aurait tous les droits et d'une nature qui n'en aurait pas d'autre que celle d'être exploitée, eh bien tout ça, c'est en train d'évoluer rapidement. Et
0: vous y voyez la main de François Non. Parce que lui, ne s'est pas prononcé pour ce type de revendication précisément. Non, 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 non mais enfin... enfin ma euh, <rire>
1: De même que euh, je pense que le monde entier n'est pas supposé euh, euh, vivre dans, dans une éthique purement chrétienne, etc. De même, je pense que euh, ben François, euh, voilà, c'est une spiritualité. Il y a d'autres spiritualités qui sont tout aussi tout aussi valables, et que on va pas. Euh, ça serait tout à fait contraire à l'esprit de François de vouloir faire du prosélytisme franciscain. Euh, Sujet là.
0: Comment expliquez-vous le fait que le XXe siècle et le XXIe donc est marqué un rebond de l'intérêt pour François depuis une biographie qui est sortie en 1880, je crois, de Patrick Sabatier, c'est ça Voilà, de, de Paul Sabatier, Paul qui Sabatier était pardon, un
1: pasteur protestant,
0: qui a eu un succès énorme, qui a été traduite en une vingtaine de langues, et, et donc ça, ça a été le, le rebond à la fin du XIXe qui ne s'est pas démenti depuis lors.
1: Oui, alors avant, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de littérature sur euh, sur François. Euh, enfin si, il y en a eu beaucoup à, à l'époque de François et juste après, mais euh, il y a eu toute une période où il y en avait moins et euh, depuis, euh, depuis Sabatier, c'est des milliers de livres mmh. qui ont été écrits sur Saint-François, des biographies, des analyses etc. historiques ou non les biographies, c'est incroyable vous allez à la procure toutes les semaines, non j'exagère peut-être tous les trois mois, il y a une nouvelle biographie de François qui sort mmh. c'est
0: un sujet comme Napoléon en fait hein euh,
1: absolument et, le grand public euh, s'y intéresse, ça marche bah, je, Oui, je... je ah bah, sinon, il n'y en aurait pas. Je ne sais pas dire, mais quand je vois qu au, fond, euh, au fond, le grand public s'y intéresse aussi à travers bah, le, le pape François, mais aussi euh, euh, des hommes d'église comme Thomas Merton, euh, Timothy Radcliffe, etc., des, euh, des protestants, hein, frère Roger euh, a parlé, il y a des textes de frère Roger ici, de, de, de France Quéré... Euh, Mathieu Ricard, euh, bouddhiste, etc. Et puis, euh, les grands écrivains, quand même, qui sont lus par un très grand public. Euh, François Tcheux, écrivain et poète. François, François Cheng, hein euh, Bobin, euh, Julien Greene, euh, Madeleine Derbrel, Kazanzakis, euh, Moriac. Tous ces gens-là ont parlé, ont écrit sur François et ont été lus. Euh, et et aujourd'hui, euh, regardez, dans la société civile, un Emmanuel Faber ancien euh, DG de Danone, DG de Danone euh, parti pour des raisons éthiques euh, de Danone, et grand disciple de, du franciscain Éloi-leclerc. Euh, il y a des textes de, de lui ici qui sont absolument magnifiques sur, euh, sur François. Euh, un Xavier Emanuelli, euh, fondateur du Samu Social, etc., parle de François. Donc ça rejoint beaucoup d'auteurs très très contemporains et que vous le disiez tout à l'heure, qui ne sont pas forcément chrétiens, Albert Jacquard, Michel Serres, euh, Clémenceau. Mais c'est une figure aujourd'hui, Michel Soquet, qui n'est pas confondue,
0: dans l'esprit du public en tout cas, ou du public qui s'intéresse un peu à ces choses-là, qui n'est pas confondue avec l'institution en tant que telle. Elle est un petit peu à côté. Vous voyez ce que je veux dire est, Elle est dedans, pour nous elle est dedans, mais pour beaucoup elle est un petit peu à côté. un peu différente, elle s'indistingue. distingue. Parce que c'est un choix radical qui est fait et qui est, est censé être, en vérité, en dehors de toutes les logiques de pouvoir
1: Alors, disons quand même tout de suite que la, ce qu'on appelle la famille franciscaine, c'est-à-dire, euh, premier ordre, les, les Capucins franciscains, euh, euh, deuxième ordre, les Clarisses, troisième ordre, euh, les, les Laïcs et les, les, les Sœurs franciscaines, etc. Euh, euh, beaucoup d'entre eux vivent dans la radicalité et... Mais pas la totalité, notamment chez les laïcs. Hein. Les laïcs, on n'est pas tous euh, forcément euh, pauvres et euh, très, très loin de là. Donc euh, on ne va pas dire que c'est un mouvement qui est exemplaire, et a, enfin un mouvement, euh, oui, un, un, une famille religieuse qui est exemplaire par sa façon de vivre. Je pense que beaucoup, beaucoup dans cette famille sont exemplaires, mais, mais tous non, et moi encore moins. Euh, donc euh, une famille à part, je ne sais pas. En revanche, euh, on peut quand même remarquer qu'il y a un léger problème avec euh, François d'Assise et ce qui tourne autour, c'est que l'image de François d'Assise qu'ont beaucoup de gens, c'est l'image de François parlant aux oiseaux, les petits oiseaux, oui. les fleurs, etc. Et que c'est beaucoup plus profond que ça. Que ça ne se résume pas à tout cela.
0: Mais il y a une image. Et cette image est en soi déjà un capital important pour attirer à soi.
1: Bien sûr. Et à travers les Fioretti, euh, voilà. on trouve euh, beaucoup de leçons de vie pour nous. Je pense qu'on n'a pas le temps d'en parler, mais... L'histoire du loup de, de
0: Bien sûr. Euh, voilà. En tout cas, cette anthologie, Michel Soquet constitue déjà une initiation à une véritable bibliothèque franciscaine portative pour ceux qui voudraient aller plus loin avec tous ces textes qui nous initient à la figure, à la pensée, à la vie de Saint-François d'Assise. Je remercie Michel Soquet. ses éditions Salvator. Merci Michel Soquet, à bientôt. Merci.